0: O bucur să fim din nou, astăzi împreună. Sincer, sunt puțin stârnit în omulă când dimineața asta. Și vreau să zic că suntem într-o serie legată de rugăciuni pe care oamenii Lui Dumnezeu le-au făcut și vreau să învățăm din aceste rugăciuni, ca să învățăm cum să facem rugăciuni. Săptămâna trecută am vorbit despre faptul că de multe ori rugăciunile noastre sunt prea mici am obi- ne-am obișnuit să ne rugăm doar rugăciuni previzibile, obișnuite, în care nu neapărat să cerem ceva măreț din partea Lui Dumnezeu. Și parcă mi-l imaginez pe Dumnezeu uneori spunând, cerem ceva care să scoată în evidență gloria mea atunci când îți răspund. Cerem ceva care să scoată în evidență gloria mea atunci când îți răspund. Și am vorbit despre rugăciunea făcută de Apostol. Doamne, Dă putere robilor tăi să vorbească cu toată îndrăzneala și să învățăm cum să ne rugăm cu toată îndrăzneala. Nu știu dacă v-ați rugat săptămâna asta pentru mai multă îndrăzneală, am primit mai multe mesaje din partea mai multora dintre voi care a spus, ei, a fost un mesaj care a fost ceea ce aveam nevoie să aud, pentru că am ajuns într-un loc în care rugăciunile mele erau mici și seci. Și mă bucur legat de lucrul ăsta, astăzi vreau să mergem mai departe Și vreau să spun că trebuie să renunțăm la rugăciunile noastre care sunt prea generale Am auzit în ultima vreme oameni rugându-se rugăciuni mult prea generale Și vreau să vă spun, ceea ce eu cred este că rugăciunile generale denotă lipsa intimității cu Dumnezeu Când nu ai intimitate cu Dumnezeu, nu-i cer Dumnezeu lucruri specifice, ci te rog generalități și sunt foarte mulți oameni pe care am auzit în ultima vreme rugându-se așa la modul general scumplor rugăciunile generale nu îl mișcă pe Dumnezeu pentru acțiuni specifice rugăciunile generale nu îl mișcă pe Dumnezeu pentru acțiuni specifice și vreau să vă spun o rugăciune ce am citit o zilele astea făcută de Martin Luther Martin Luther, părintele Reforme, avea un prieten pe nume Friedrich Miconius care era asistentul său și care l-a ajutat în misiunea lui Grady, a reformat biserica în anii 1500. În 1540, Miconiu s-a îmbolnăvit grav, având o infecție de plămâni. Și era pe patul de moarte și a scris o scrisoare de adio lui Luther. I-a scris o scrisoare de adio, i-a spus, Hei, fratele meu, te-am iubit, am slujit, dar acum este timpul să-mi iau adio. Însă Luther, când citește scrisoarea, nu a acceptat acest lucru. Stă și se roagă înaintea lui Dumnezeu și în loc să facă o rugăciune mică de alinare, de încredințare a prietenului său în brațul lui Dumnezeu pentru veșnicie, Luther face o rugăciune mare, plină de credință și specifică pe care i-a scris-o înapoi prietenului său într-o scrisoare. Iată ce a i-a scris Luther. I-a spus să spor în numele lui Dumnezeu să trăiești, căci încă am nevoie de tine în lucrarea reformei bisericii. Domnul nu va lăsa să aud că ai murit, ci va permite ca tu să trăiești mai mult ca mine. Căci acest lucru mă rog doar pentru a glorifica numele Lui Dumnezeu. Rugăciune mare și specifică. Este foarte interesant și uimitor faptul că, cu toate că Miconius își pierduse deja puterea de a vorbi și era la câteva ore de moarte, așa spuneau cei ce erau în jurul lui, când a citit sau când a auzit această scrisoare, credința i-a fost aprinsă în mod miraculos a fost vindecat și a mai trăit încă șase ani. Și ce credeți? Când a murit? A murit la două luni după ce Luther a murit. Ăsta a fost răspunsul specific al lui Dumnezeu la o rugăciune specifică, plină de credință făcută de un om care credea că toate lucrurile sunt cu putință înaintea lui Dumnezeu. Și pentru următoare două săptămâni, săptămâna asta și săptămâna viitoare, cel puțin, ne vom uita la viață de rugăciune a lui Ilie tișbitul. Ilie Tisbitul. Și... Asta pentru că a stârnit puternic inima mea în ultimele zile viața lui de rugăciune. Și vreau să vă dau puțin context, ok? În vremea lui în regatul de nord, erau deja 19 împărați consecutivi care au făcut ce era rău neplăcut înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă, 200 de ani de conducere nu neeficientă, ci o conducere în care au invitat răul, întunericul, demonii, împărăția celui rău să fie prezentă și să facă ravagii în mijlocul lor. Și acesta al 19 lea a împărat Ahab, era căsătorit cu Izabela și e descris ca făcând mai mult rău ca oricare altcineva dinaintea lui. Asta e vremea în care Dumnezeu ridică pe Elie. Sub domnia Acestor oameni, 200 de ani, s-au închinat altor Dumnezei, precum Baala Startea, și sacrificau copiii acestor zei, se prostituau în diferite temple, făcând lucruri mult, mult mai murdare decât pot eu să spun aici, în public. Un timp foarte întunecat al corupției, închinării profunde, scaldată în idolatrie, și în această vreme este interesant că Dumnezeu nu ridică o armată care să confrunte pe împăratul la hapci, Dumnezeu ridică un om. Și el poate ridica un om simplu, cum este Ilie, care Biblia spune că a fost supus a celor a slăbiciuni ca și noi, dar a fost un om al rugăciunii care se ruga fierbinte înaintea Lui Dumnezeu și de la viața Lui de rugăciune fiecare dintre noi avem de învățat. Și e ceea ce eu cred în ziua de astăzi și pot să și proclam lucrul ăsta peste națiunea română este că Dumnezeu poate să ridice o adolescentă care să stea pentru puritate și să fie o revoluție morală în România printr-un tânăr sau o tânără care se pune pe altar înaintea lui Dumnezeu. Că un tânăr om de afaceri poate să stea pentru integritate și prin asta să se schimbe cursul corupției din România. Că Dumnezeu poate să ridice un om în politică care să vorbească adevărul și să se schimbe principiile și lucrurile care conduc politica din România în vremea de azi. Că Dumnezeu poate să ridice un om pentru a face mari diferență. Ilie înseamnă Dumnezeu meu este Iahve și știm despre Ilie Tisbitu că este din Gilead și vine și Vestește o judecată plin de îndrăzneală Și este plin de îndrăzneală pentru că judecata era scrisă în cuvântul lui Dumnezeu Și Elie cunoștea cuvântul lui Dumnezeu de Oteronom 11 Spune că dacă oamenii vor merge în idolatrie Dumnezeu va închide cerurile Și Dumnezeu va deschide cerurile doar atunci când oamenii vor renunța la această idolatrie Și Elie are această îndrăzneală să meargă să stea înaintea împăratului și să spună Dumnezeu decretează că vor fi cerurile închise da, dacă vreți să punem asta în contextul economic de azi, azi avem doar o încetinire a economiei. Doar o încetinire a economiei. În vremea de atunci, ceea ce Ilie prorocește, prevestește, este o prăbușire totală, o închidere a economiei. Dacă vreți, într-o societate agroculturală fără ploie. Înseamnă să nu mai ai nici combustibil, înseamnă să nu mai ai nici electricitate Fomete până la moarte, șomaj peste 90% și în acești ani fără ploaie Au murit în acel context o grămadă de oameni Cam asta ar fi transpus în ziua de astăzi dacă o economie s-ar prăbuși după modelul din vremea de atunci Și Elie declară război, idolatriei, corupției, întunericului Împărăției celui rău care era instaurată în mijlocul poporului mezeu Care trebuia mai degrabă să se închină înaintea lui Dumnezeu Care a fost credincios față de ei Dar ce vreau să învățăm legat de viața spirituală Și mai mult viața de rugăciune a lui Ilie Este următorul lucru Sezonul acesta a fost interesant pentru Ilie mai degrabă decât pentru ceilalți. Pentru că este un sezon de formare profundă pentru el și vreau să știți, Dumnezeu face o așa mare transformare în el pentru a putea fi folosit cu mai multă putere. Vezi, Dumnezeu trebuie să facă prima dată transformări în noi ca să ne poată folosi cu mai multă putere. Dacă să și te uiți azi la cât de puțin sau cât de mult te folosește Dumnezeu, vreau să știi că lucrul ăsta este în funcție de cât de mult te supui, te lași drobi de Dumnezeu ca să te poată folosi mai mult. De aia, Dumnezeu îl duce și pe Ilie într-un sezon în care să îl pregătească. Și sunt trei faze legate de lucrul ăsta și este interesant. Prima fază este izolarea. Prima fază este izolarea. De la versetul, cred că 2-3, versetul 2-3 din 1 împăra 17, Dumnezeu vine și spune lui Ilie, vreau să te ascunzi. Vreau să te faci nevăzut. Departe de lume, nu ai niciun contact cu niciun om pentru următoarele luni și asta este un lucru super dificil. El merge într-un sezon în care trebuie să se izoleze de tot ce este în jurul lui și știți ce am observat? Asta am observat la noi, în izolare. Majoritatea oamenilor doar se adaptează circumstanțelor în loc să se lase transformați prin ele. Ceea ce ai cultivat în urma crizelor arată dacă ai învățat să te adaptezi sau dacă te-a lăsat transformat. Există un proces de transformare, de zdrobire, de a învăța dependența de Dumnezeu ascuns pentru ca apoi să poți să fii folosit de Dumnezeu în public, pe care mulți oameni încearcă să îl sară peste. Dar, oră așa va folosi Dumnezeu și așa va ridica Dumnezeu oameni în societatea noastră care să stea drepți, care să fie formați de însuși Dumnezeu pentru a face față crizelor și a vorbi, a rosti profetic cuvintele lui Dumnezeu. Ca să poți să fii folosit de El, trebuie să treci prin acest sezon. E un sezon bun, chiar dacă pare că este unul rău. Și Ilia sta singur câteva luni. Tozer a scris lucrul ăsta și știu că mulți îl citesc pe Tozer, dar nu le place fraza asta pe care Tozer a spus Mă îndoiesc că Dumnezeu va folosi pe cineva cu putere înainte să l zdrobească profund. Mă îndoiesc că Dumnezeu va folosi pe cineva cu putere fără ca înainte să l zdrobească profund. E un lucru încurajator să știi că această zdrobire te formează, te face un om care poate fi folosit. Și vreau să vă întreb acum pe fiecare dintre voi. M-aș uita în ochii voștri așa direct. Mi-aș pune ochii de vulturi care să te pătrundă în inima ta și te-aș întreba ce ai cultivat în această izolare? Ce ai cultivat în această izolare? Vedeți, se încheie vineri această izolare. Ce ai pus acolo? Doar te-ai adaptat sau poți spune că ai fost drobit și ai cultivat ceva de preț în sufletul tău. Izolarea asta a fost extrem de benefică sufletului meu. Extrem de benefică sufletului meu pentru că ajunsesem să slujesc din pricina nevoii de a sluji. Și a fost într-un loc în care Dumnezeu m-a dus într-o zdobire profundă în omul o și încă continuă să facă lucrul ăsta și nădăjduiesc pe deplin să, să, să fie și după izolare ca să nu devin doar unul care doar sunt busy pentru Dumnezeu. Devin workaholic pentru lucrurile lui Dumnezeu fără să am o intimitate în care Dumnezeu să vină și să spună tot ce are de spus sufletului meu și să-ți transforme tot ce are de transformat să mă poată folosi cu mai mare putere. Asta e ceea ce se întâmplă aici. Ilie este dus într-un loc al izolării, pentru că locul izolării este un loc al formării. Vedeți, mulți dintre noi fugim de lucrul ăsta, dar lucrul ăsta a fost bun. Perioada asta, care a fost în ultimele două luni de zile, ar fi trebuit să înveți niște lecții care se transforme pe vecie, sufletul și inima ta. Și mă întreb, sincer, ai cultivat ceva în această izolare sau doar te-ai adaptat ei? Ai lăsat pe Dumnezeu să transforme sufletul tău, inima ta, să te frământe cum n-ai fost frământat niciodată sau ți-ai găsit alte substitute pentru care să trăiești? Mai mult, Dumnezeu îl învață pe Ilie dependență totală de Dumnezeu. A ajuns vreodată să depinzi total de Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu îl duce pe Ilie în acest loc. Să nu poate să se plimbe liber, nici n-avea cum să se plimbe liber pentru că era wanted, era mare preț pus pe capul său. Dea izolarea l-a protejat. Să nu poți să lucrezi, să nu ai resurse de nicăieri, să nu fii strâns nimic din care să te poți întreține, ăsta este Ilie. Ilie nu avea nimic, absolut nimic, absolut nimic. Și învață lecția dependenței de Dumnezeu, ar fi putut să fac anumite lucruri, dar învață lecția dependenței de Dumnezeu și vreau să vă zic, pam, pam. Știți de ce zilele astea mi-a dat seama și am spus, adio, dorințe mele de a fi vegetarian. So, sorry pentru toți cei care sunteți vegetariani, dom- Domnul să vă binecuvinteze, sunteți oameni care aveți o disciplină extraordinară, dar am văzut că meniul lui e primit direct de la Dumnezeu. A fost carne în fiecare zi. Slavă cerului. Catering divin de două ori pe zi, ok? Domnul să mă ajute să mănânc doar de două ori pe zi, dar meniul conținua carne dimineața și seară, pâine și carne. Și acești corbi acești corbi îl țin pe Elie în viață și au fost corbii lui Dumnezeu prin care Dumnezeu l-a învățat pe Elie dependență totală de el. Să stai într-un loc în care depinzi de un corp și să te gândești Hei, oare dimineață vor veni? Oare nu i-au vânat cineva care avea nevoie de mâncare? Și în fiecare dimineață și în fiecare seară corbii să-și facă apariția și să fie, dacă vreți, semnul faptului că Dumnezeu te vede. Dumnezeu este împreună cu tine. Când totul se prăbușește în jur, trebuie să înveți să depinzi doar de Dumnezeu și asta e ceea ce Dumnezeu îl învață pe Elie. Noi stăm și noi uităm la Elie că s-a rugat să se închidă cerul, să se deschidă cerul și începem să facem și noi rugăciuni Scumpilor, Elie a fost într-o școală a vieții în care noi trebuie să umblăm ca rugăciunile noastre să fie eficiențe și să deschidă cerul lui Dumnezeu. No, Știu că astea sunt vremuri în care ne putem afirma dependența de El. Vă spun, astăzi sunt vremuri în care fiecare dintre noi putem să ne afirmăm dependența de El. Și vă spun cum, în mod simplu, nu știu cum sunteți voi, însă, astăzi sunt vremuri în care ne facem bine socotelele, Astăzi sunt vremuri în care ne facem bine socotelile. Și vreau să vă zic un lucru. De când mă știu, de când mă știu, în casa mea dăm al înaintea Lui Dumnezeu. De când mă știu. Dar săptămâna asta am fost vizitat de un gând. Cum ar fi dacă vreo lună, două, până termină criza, până când lucrurile sunt ok, lăsăm să vedem ce se întâmplă. lor Dumnezeu a venit direct la mine o dată de trei ori săptămâna asta, legat de lucrul ăsta. De trei ori, legat de lucrul ăsta. De mâine începem un studiu pe Maliahi, primul lucru ce Dumnezeu mi-a vorbit, înaintea mea nu vii cu resturile, mele, resturile tale. Înaintea mea nu vii cu resturile tale, eu sunt Dumnezeu care merit ce ai mai bun. Auci! Am știut la ce se referă. Imediat după ce gândurile astea m-au vizitat, a venit Dumnezeu și mi-a spus: Hei, vreau altceva de la tine. Vreau să spui încrederea în mine. Vreau să trăiești în totală de mine. Și de ce? Banii din bancă nu a scăpat pe nimeni de îngrijorare. Banii tăi din bancă nu te scapă de îngrijorare. Singurul care te poate sc- scăpa de îngrijorare este Dumnezeu dacă spui credința în El. Și am înțeles foarte clar ce am de făcut. Sincer, am înțeles foarte clar ce am de făcut. Dumnezeu ne-a dat provizii lui Elie pentru două zile, pentru o săptămână, pentru o lună, pentru un an, și Dumnezeu i-a dat provizii în fiecare zi, doar pentru o zi. Pentru că Dumnezeu vrea să trăim în dependență de El. Când Dumnezeu ajungi în acel loc, de dă provizii doar pentru fiecare zi, este pentru că vrea să te învețe să umbli mai degrabă dependent de El. De aceea, când ești în contexte în care ești poate, hei, strâmtorat și sunt presiuni asupra ta și te gândești, oare mâine ce se va întâmpla? Vreau să știi mâine Dumnezeu va purta de grijă pentru tine, pentru viața ta, dar ești într-un sezon în care să înveți să dăruiești ca să rămâi dependent doar de Dumnezeu. Să s-o nu folosi cârje în, în situația asta în care te afli și pune-ți nădejdea în Dumnezeul viacurilor, pentru că Dumnezeu poate într-o clipă să dea la o parte tot ceea ce tu ai avut. Și scumbe ori în aceste vremuri de criză sunt așa de mulți oameni care au dobândit așa de multe lucruri și acum este, dacă vreți, o scuturare puternică a finanțelor. Știți a cui? A celor bogați. Care pot să-și piardă afaceri, lucruri în care și-au investit toată viața și asta pentru că au neglijat trăirea în dependență de Dumnezeu. În al treilea rând, Dumnezeu îl cheamă la o ascultare necondiționată. Deci nu a trăit Ilie toată viața lui cu corbii să vină și să îl hrănească, ci Dumnezeu face să sece pârâul cherit. Ce faci când îți seacă izvorul? Când pierzi jobul, sursa? Dumnezeu continuă zdrobirea și dependența de Dumnezeu, iar acum îl duce în locuri în care trebuie să asculte, necondiționat, fără să pună întrebări. Și Dumnezeu îi spune, du-te în sarepta Sidonului. Na, asta, Sarepta Sidon era, cred că, singurul loc în care Ilie nici măcar nu și-a imaginat și nici nu vrea să meargă. Pentru că Sarepta Sidon era locul din care era Izabela. Toate neamurile lui Izabela erau din Sidon. Acolo era centru idolatriei, focarul închinării la bal. Și Dumnezeu este un Dumnezeu înțelept. Sunt convins că Hab nu și-a imaginat niciodată că elie se poate ascunde Exact în capitala idolatriei de unde era soția lui. Dar Dumnezeu îl trimite acolo și trebuie să meargă 160 de kilometri de la Cherit până în Sidon și sunt convins că nu s-a dus pe autostradă și n-a făcut cu mâna pentru că era căutat și s-a dus pe lucruri care erau laturalnice, Dar ajunge acolo și Dumnezeu îi spune, Hei, știi ce? Vreau să trăiești prin favorul unei văduve. Na, trebuie să scurs de Dumnezeu ca să nu spui legat de lucrul ăsta înapoi a mea să te din ce cauză. Pentru că era scris în cuvântul Lui Dumnezeu că toți oamenii trebuie să ajute văduvele. Nu că văduva să te ajute pe tine, ci că tu ai responsabilitatea să ajuți văduvele. Și Dumnezeu îi spune, hei, știi ce, Ilie, vreau să continui zdrobirea ta, vreau să continui dependența ta de mine, vreau să continui ca tu să te duci într-un loc jos înaintea mea. De aceea te trimite exact în Sidon, unde este focarul idolatriei și a baalilor și vreau să te duc într-un loc în care să vezi cum eu pot să port de grijă chiar în mijlocul unei vădurile. vă că Ilie merge 160 de kilometri și vede în jurul lui ravagile lucrurilor care se întâmplă din pricina rugăciunilor. Sunt convins că Elie, când stă și se uită cum mor oameni în jurul lui cum mor oameni din cauza foametei, lui Elie nu a fost ușor. Pentru că a ieșit după multe luni de izolare, n-avea nicio informație legată de nimic decât ceea ce Dumnezeu îi vorbea și merge și vede efectele secetei, ceea ce se întâmplă. Gândiți-vă că pârâul lui a secat și în jurul lui au fost oameni care au murit din pricina secetei și Ilie vede toate aceste lucruri și se duce la o văduvă și când ajunge la văduva el și se spune cuvântul de interesant. Vine, vine Dumnezeu și spune, Hei, am poruncit unei văduve să se îngrijească de tine. Și te-a așteptat când ajunge în Sidon, direct să-l întâmpini în o vădvă și să zică hei, eu sunt femeia despre care Dumnezeu a vorbit, că eu trebuie să am grijă de tine, vin elie Ilie în casa mea și fac tot ceea ce trebuie să faci. Dar nu se întâmplă lucrul ăsta. Nici nu știu cum a ales Ilie văduva. Sunt probabil, a citit ce scrie în Geneza și a făcut și el ca și Eliaziar când a fost trimis de Avram, pentru că e aceeași idee într-un fel. Merge și vede o femeie și îi cere niște apă. După 160 de kilometri de mers, spune, când ajunge în, în sareptea Sidonului, întreabă pe o femeie, hei, poți să-mi dai niște apă? Sunt convins, s-a uită să vadă, hei. Cum îți dai seama că femeia era văduvă? Poți să-mi dai puțină apă. Azi ce spune, după 160 de kilometri. Era sete. Poți să-mi dai puțină apă. Într-o a secetei. În o vreme în care oamenii conservau cât de mult posibil apa, pentru că apa însemna viață, el întreabă, hei, poți să-mi dai puțin apă? Și când se duce femeia spre a aduce apă, spune, auzi, poți să-mi aduci și uh, o turtă? Să-mi faci niște turtă? Și femeia se uită la el și spune, hei, eu și fiul meu, sunt vădu, eu și fiul meu, avem ultima mâncare în viața noastră și apoi murim. Și Ilie îi spune, știi ce? <laughs> Domnul mi-a vorbit să-mi aduci mie prima dată mâncare, apoi să te ocup de tine. Da, sunt convins că lucrurile astea sunt lucruri, detalii mici, dar dacă tu ai vedea o vădvă care este ultima ei mâncare pentru așa și copilul ei, ai spune lucrul ăsta, ai spune doar dacă Dumnezeu îți vorbește clar lucrul ăsta. Dar Dumnezeu îl învață pe Ilie această lecție a dependenței totale. De a face aceste lucruri care sunt împotriva cursurilor naturale ale vieții. Și Elie este credincios. Vreau să știți că din teste învățăm lecții. Testele te învață lecții și ceea ce se vede aici este faptul că Elie și-a învățat lecțiile în mijlocul testelor. Și Ilie spune cuvântul lui Dumnezeu și spune, Hei, uleiul din oală nu se va împuțina și puțina făină care toaie se va înmulți în fiecare zi. Și din locul ăla în care moartea era în casa, aștepta să ia pe. văd-vă și pe fiul ei, gândiți-vă că se transformă casa aia o casă bucuriei. Și pot să-mi imaginez lucrul ăsta. În fiecare dimineață mergea acolo, din, din nou, Dumnezeu nu le umple direct cu ala și avea în fiecare zi, ei, nu, 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 în fiecare dimineață mergeai și prin credință era acolo tot ce era necesar să mănânci în fiecare zi. Așa lucrat Dumnezeu, în fiecare zi. Dar era o bucurie și femeia vede minunea lui Dumnezeu. Pentru că toți suntem conștienți că acolo de unde nu pui și nu mai ei, la un moment dat se termină. Dar asta nu se întâmplă pentru că Dumnezeu era prezent acolo, în mijlocul lor. Dar se întâmplă ceva misterios aici. La un moment dat, Fiul Văduvei moare. Și ce? Nu știi ce urmează să facă Dumnezeu cu tine până nu faci mai întâi ceea ce ți s-a cerut deja să faci. Nu știi ce face Dumnezeu în continuare cu tine până nu faci ceea ce Dumnezeu ți s-a cerut să faci. Umblarea asta în ascultare este extraordinar de necesară pentru a putea vedea manifestarea gloriei Lui Dumnezeu și Elie umblă în felul ăsta. Dar cuvântul Dumnezeu ne spune că fiul văduvei moare. Da, interesant, mult de spus aici pentru că spune că a suferit de o boală, asta înseamnă că a fost un timp în care Ilie, care era prezent acolo, Ilie locuia la etaj și dacă vă imaginați că Ilie stătea undeva în masardă, nu, scumpilor, Ilie dormea sub cerul liber. Deci pe acoperișul casei de obicei stăteau cum le spune, musafirii și Ilia a avut și el un colțisor acolo pe acoperișul casei unde se întâmpla o grămadă de lucru. Acolo se întindeau rufele, acolo se puneau lucrurile care erau recolta anului și printre ele Ilia are și el un loc al lui în care Ilie stă înaintea lui Dumnezeu. Și spune camera de sus, cred că într-un mod în care tu să înțelegi ce făcea Ilie în acel loc. Și moare fiul văduvei. Da, imaginează-ți, o femeie care n-a avut pe nimeni, pentru că dacă ar fi avut pe cineva, probabil persoanele respective ar fi ajutat-o să trăiască în continuare. N-a avut pe nimeni. Îi murise deja soțul? se moare ce mai scump pe pământ și să n-ai niciun fel de alinare și ești cu omul lui Dumnezeu în casă și omul lui Dumnezeu a văzut câteva zile, săptămâni, habar n-am cât, că fiul tău este bolnav și n a intervenit nimic, Dumnezeu. Și... Uh, Femeia are o izbucnire, ok? Verset 18, poți să pui unul împăra 17, verset 18. Femeia are o izbucnire. Femeia atunci a zis lui: E ce am eu a face cu tine, omulea lui Dumnezeu? Cu cum te spune: Nu vreau să mai am nimic ca face cu tine. Ai venit la mine doar ca să aduce aminte lui Dumnezeu de nelegirea mea și să mă mor astfel fiul. Nu vreau să mai văd. Să te mai văd. Mi-ai ruinat viața cumva. Femeia, chiar dacă experimentase minuni, se lasă condusă de circumstanțe. Și circumstanțele îi controlează învățătura chiar despre Dumnezeu. Și vreau să știți că lucrul ăsta este un lucru nasol. Să lași circumstanțele să determine ceea ce tu crezi despre Dumnezeu și despre cei din jur. Și ăsta e un lucru teribil de dificil să schimbi în viața ta. Și vă spun, nu lăsa circumstanțele să determine învățătura ta despre Dumnezeu când circumstanțele determină ceea ce crezi mai degrabă decât ceea ce Dumnezeu spune ești în minciună și la jocul celui rău. Și care este adevărul? Adevărul este că Dumnezeu o iubea pe văduvă. Gândiți-vă că văduva asta candidează la cea mai cunoscută văduvă care a trăit vreodată în istoria Pământului. Dumnezeu a făcut o faimoasă pe femeia asta pentru eternitate. Dumnezeu o iubea pe femeia asta, era alături de a-i lucrarea lui supranaturală, dar când se întâmplă ceva pentru că nu era ancorată în Dumnezeu, nu era ancorată în cuvântul său, când apar circumstanțe dificile și ea spune renunț la Dumnezeu, renunț la tot. Și știu că face lucrul să prin prisma durerii de a ai nevoie să avem parte de restaurare, pentru că în durere devii confuz dacă te-l condus de circumstanțe. În durere avem nevoie să cunoaștem Cuvântul Dumnezeu. Circumstanțele îi determină perspectiva acestei femei legate de viață. Eu vreau să vă spun că este un lucru super dificil. La săptămâna asta eram într-un context și la un moment dat, mai ales când copiii sunt sub un an, e nevoie să te uiți non-stop la ei. Săptămâna asta, la un moment dat, eram într-un context și fără să vedem, Vicky a luat niște uh, de la creonele care le-a așchi de la creon, și fără să vedem, am înghițit o aște. Și sincer vă spun, dintr-o dată s-a anecat. S-a necat. dar s-a necat, s-a anecat. La modul cel mai serios s-a anecat. Și când vezi, după 30 de secunde, că nu poți să faci nimic, și copilul îți face, acolo lângă tine, și tu nu știi ce să faci, pui cu capul în jos, și dai, după gât ce ai mai învățat, un lucru de genul ăsta, îi bași degetul în gât... și copilul continuă să se manifeste așa, crede-mă. Credem, sincer vă spun, mi-aș fi plăcut să pot să fiu ca și Ilie. Stau pașnic, liniștit și să mă gândesc, hei, și dacă moare Dumnezeu în vie? A vă spun, nu pot să spun lucrul ăsta. Și asta m-am gândit mult, zilele astea, lucrul ăsta, la faptul că am lăsat circumstanțele pur și simplu să mă conducă. Ceea ce ar trebui să fiu zidit în altceva, ca și om al lui Dumnezeu să mă gândesc, Doamne, Tu ai promis ăsta este un copil a promisiunii Tale și vreau să mă cred în Tine, indiferent de circunstanțe sincer, m-am panicat și eu și Naomi legat de lucrul ăsta, Dumnezeu a lucrat, aleluia, să so, ca noastră și-a revenit so, dar vă zic că nu am fost într-o situație în care, și cumva am înțeles puțin, puțin, foarte puțin din ceea ce femeia asta a simțit când și-a pierdut poate ceea ce era mai scump pentru ea Dar ce mă fascinează pe mine este răspunsul lui Ilie. Și zice, Ilie, s-ar fi putut uita la femeia aia și se spună, Ei, hey, draga mea, știi ce? îți aduce aminte că atunci când ne-am întâlnit erai la ultima ta masă și <gâng-o> oricum ai fi murit și tu și fiul tău. Acum, datorii, datorită mie, tu ești în viață. Să vii și să mă acuși și să spui toate aceste lucruri despre mine. Nu este un lucru frumos. Nu, Ilie nu face lucrul ăsta. Ilie Cultivați ceva în Sufletul lui. Ilie merge și ea de la ea o povară care era prea grea de dus pentru ea. Asta e ce face Ilie. Îi spune, hei, dăm pe fiul tău, îl duc sus în odaia mea și să mă rog pentru el. Și știu că trăim cu două categorii de oameni problematici în ziua de azi. Sunt unii care nu te lasă în cercul lor personal ca să-i ajut cu poverile prea grele de dus și e nevoie ca Dumnezeu să lucreze să frământe ca oamenii în ziua de astăzi, să renunțe la mândrie și să se lase ajutați. Deci în, în plină criză am văzut așa de mulți oameni, chiar în contextul bisericii, care nu vor să se lase ajutați. Scumbilor, când ai nevoie de cineva să poarte poveri, lasă-te ajutat. Și apoi sunt cei care uh, sunt prea egoiști ca să vină în ajutorul celor care au probleme în viața lor. Eu vreau să știți că de multe ori om am găsit în ambele categorii. Sunt real. Și asta este problematic, pentru că pentru asta e nevoie de smerenie, să te supui. Și Ilie face lucrul ăsta. Cuvântul Lui Dumnezeu spune apoi că se roagă specific. Se roagă specific. Ilie face rugăciuni specifice. Spune Doamne Dumnezeule, eu are atât de mult să măgnești tu chiar pe vădvă aceasta la care am fost primit ca aspete încât să-i omor fiul. Asta ce se roagă, Ilie, specific. Exact pe subiect, nu începe și spune de la Geneza până la Apocalipsa cum s-a întâmplat, cum a scos Dumnezeu pe porul din robie, cum s-a întâmplat cât de mic, cât de multe minuni ai făcut-o, Doamne Tu poți să mai faci minuni și azi, nu Apoi spune, Doamne mai departe Spune, s-a de trei ori peste copil a chemat pe Domnul și a zis, Doamne Dumnezeule te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el Atât s-a rugat Fă să se întoarcă sufletul copilului în el Se roagă de trei ori lucrul ăsta. Și este interesant și sunt convins că putem învăța lucrul ăsta și săptămâna viitoare voi vorbi mai mult pe subiectul ăsta că este nevoie uneori să ne rugăm cu perseverență. Am citit vreo 50 de interpretări, dar nu vă dau niciuna, despre ce înseamnă că s-a întins de trei ori peste copil. Și am de la cele mai inimaginabile interpretări legate de lucrul ăsta de ce a făcut lucrul ăsta. Și cum s-a întins, dacă te întinzi pe copil, uh, Duhul tău merge peste Duhul lui, viața din tine vine peste el. În fine, tot felul de chestii de genul ăsta. Nu știu de ce. Știu că este prima înviere din Scripturi. Gândiți-vă că Ilie nu a avut niciun tipar, niciun model, n-a, știut, n-a văzut la nimeni, pentru că este prima dată când cineva învie pe cineva în Scripturi. Așa că n-a citit de nimeni despre lucrurile astea. Și asta este ceea ce face. Și face de trei ori și ce pot să spun despre trei, numărul trei este faptul că înseamnă restaurare și înviere. Restaurare și înviere, cifra trei. La evrei. Înseamnă restaurare și înviere. Nu știu dacă are legătură sau nu are legătură, dar asta este ceea ce se întâmplă. În al doilea, rând, știu că se atinge de un cadavru ceea ce nu avea voie omului Dumnezeu să facă, dar vedeți, în contextul în care vrea să manifeste compasiunea Lui Dumnezeu, trece de lucrurile astea religioase, de fațadă și face ceea ce Dumnezeu spune sufletului său să facă și Dumnezeu face cea minune supranaturală. Din cauza faptului că s-a rugat specific. Și știți ce? Vreau să chem Biserica Lumina să înceapă să se roage specific. Ca să te ajute să te rou specific, este bine să îți pui un carnețel în care să te rogi rugăciunile și să-i scrii, să nu-ți fie lene, să scrii lui Dumnezeu ceea ce te-ai rugat și să fii cât de specific poți să fii. Cât de specific poți să fii. Ții minte, eram în primul an la Universitate Manuel, toți prin jurul meu aveau laptopuri, era febra, pentru că era începutul legat de laptopuri. Și eu nu aveam să mănânc decât pâine cu muștar la Emanuel. Dar într-o dimineață m-am dus înaintea Lui Dumnezeu și am spus Doamne, vreau să îți cer ca tu să-mi dai laptop. și am spus exact ce fel de laptop vreau. Pe vremea aia era o laptop în care scoteai nu mai știu cum îi spune scoteai discul și înlocuiai nu mai știu cum îi chestia aia de omagai cu CD. Nu erau altceva. Whatever. Așa, floppy disk. Era floppy disk și disc. Și puteai să scoți și să bagi floppy disc. Era șmecher, nu avea nimeni, ok? Era numai cu floppy majoritatea. De-abia erau unii care aveau CD-uri pe vremea aia. Și am spus Lui Dumnezeu, Doamne, și ce? Vreau cu floppy disk și cu nea așa că să se... Și sincer vă spun, trei zile a durat până când Dumnezeu m-a binecuvântat. N-am avut nimic, nimic, nimic. Și după ce am învățat, sincer, am învățat în vremea aceea și Doamne, a adus vremurile alea peste viață. Știu că e, e ceva ce, când îi cer acum, mă gândesc, Doamne, chiar vreau, dar sincer, îmi doresc lucrurile alea. Pentru că s-a întâmplat nu odată, ci de mai multe ori când eram student la Emanuel, să mă pun la rând, să mă pun la rând și să aștept ca cineva să mă bine până ajung la casă. S-a întâmplat de mai multe ori, în vremea când eram la Emanuel. Și s-a întâmplat să fiu binecuvântat. Nu s-a întâmplat de fiecare dată, ai promis. Și în inasol să te duci și să treci când ajungi la rând numai să nu mai se ieși, ok? Să uitat, Doamne, dificil la mine, dar vă spun că de câteva ori Dumnezeu a intervenit în Mosupranetal și vreau din nou acea credință simplă, sinceră, înaintea lui Dumnezeu și lucruri specifice în care cer lui, Doamne, exact asta vreau. Bine cum te cu lucrul ăsta și de-a lungul timpului l-am văzut pe Dumnezeu răspunzând mi specific legat de ceea ce vreau. Sincer, specific, specific. Și cu mașină am spus specific lui Dumnezeu ce mașină vreau. Și Dumnezeu m-a binecuvântat și este un Dumnezeu care te binecuvintează dacă înveți să te rog specific, Dacă vreau să vă sprovou pe fiecare dintre voi să începem să nu ne mai rugăm numai așa rugăciuni că trebuie să mă rog o jumătate de oră sau 45 de minute, trebuie să-i spun eu lui Dumnezeu o grămadă de lucruri și să încep să vorbești cu Dumnezeu specific. Vreau să vă chem pe toți din Biserica Lumina. Să fim oameni care nu lăsăm ca focul să se stingă pe altar. Chiar dacă vineri, chiar dacă vineri, va fi o relaxare, să nu fie o relaxare spirituală în viețile noastre. Da, să fie o relaxare în lumea fizică, dar să nu fie o relaxare spirituală în viețile noastre. alunile astea, astea să fie fost atât de provocați și atât de dacă vreți să puși pe a avea priorități în viețile noastre încât ceea ce urmează acum ca și relaxare să nu schimbe tot ceea ce noi am investit ci să fim credincioși lui Dumnezeu și vreau să vă spun că secretul puterii în rugăciune stă în cultivarea smereniei a dependenței și a ascultării totale de Dumnezeu. A oricine vă spune, altcineva vă minte. ori secretul puterii în rugăciune nu stă în a veni un profet, un mare om al lui Dumnezeu să sufle peste tine de trei ori și dintr-o dată de și tu Jackie Chan sau Chuck Norris al creștinismului. Nu stă în lucrurile astea. Și lucrurile să cultivă în smerenie, în zdrobire, lucrurile să se cultivă în timp ce devii dependent de Dumnezeu, chiar dacă ai multe lucruri, devii dependent de Dumnezeu și vine în locul în care tu asculți total de Dumnezeu. Și când faci lucrul ăsta pentru că ai o intimitate cu Dumnezeu, nu te oprești uneori doar la o singură rugăciune când ai cerut Lui Dumnezeu ceva, ci uneori stai de trei ori și te rogi înaintea Lui și dacă vă spun... Ilie a avut confidență la un moment dat când Dumnezeu îi spune că vrea să deschide cerule și stă de șapte ori înaintea lui Dumnezeu. De șapte ori stă înaintea lui Dumnezeu. Și să până viitoare, o să spun despre asta. Ce se întâmplă mai exact acolo. Dar doar m-am gândit la slujitorul lui Ilie care era trimis să meargă și să se uite și să vadă dacă este ceva pe cer. Pentru că Ilie se ruga și îl trimitea pe slujitorul lui să se uite pe cer. Nu s-a întâmplat nimic. El este rugat încă o dată, îl trimitea pe slujitorul lui și m-am gândit oare ce se gândea slujitorul lui când ai fost de 5 ore, 6 ori, șase, come on, Ilie. știi ce? Și vreau să zic că nu l a trimis doar așa 2 metri să meargă să se uite. Dar slujitorul a fost credincios s-a dus și s-a uitat și când vede doar o singură palmă de nor pe cer, Ilie a știut că este timpul să plece rapid pentru că vine ploaia lui Dumnezeu. Scumpilor, vă readuc aminte, Smith Wiggersford, când vine omul care are doar două cioate la el și îi spune, roagă pentru mine, pentru că știa că Smith sort umblă într-o ungere supranaturală a lui Dumnezeu. Îi spune, Smith, roagă să-mi crească picioarele. Și Smith îi spune, nu mă rog pentru tine. Îi spune, du-te mâine dimineață la magazinul de păpuci și cumpără-ți Și stai și eu zic, what? Can, ce vrei să zici? Cum să mă duc mâine la magazinul de păpuci când eu am cioate? Mă duc la magazinul de păpuși și mă întreabă la ce număr porți? <tus> nu știu, dăm vreo 48. <tus> Că știu, vreau să fiu hobbit. E cumva dincolo de cei naturali și de înțelegerea noastră. Dar omul, pentru că avea încredere că este omul lui Dumnezeu, se duce la magazin de păpuci. Și asta e o întâmplare adevărată ce s-a întâmplat. Omul s-a dus și a, întrebat, a spus, dați-mi, vă rog, o pereche de păpuci. Și I-a l-a întrebat, pentru cine vrei păpuci? Pentru că omul a văzut că are două cioate, știa că nu pentru el. Și a spus, pentru mine. <laughs> și deja de ciudat când spui, pentru mine. Dar voi întreabă, ce număr vrei să-ți dau? Că, sincer, nu știu, n-am din ăștia așa modelul ăsta. Și omul i-a zis, ce număr vrea să primească? Și și-a pus, ciotul, și-a pus ciotul în păpuc. Și în momentul în care și-a pus ciotul în păpuc, ce credință trebuie să ai și să nu zici, bă, ăla e nebun, își bate joc de mine. Pentru că ai putea să te să spui, asta e băjocul, log cu probleme și vii și îți joc de mine. Nu, nu, nu. În momentul în care și-a pus piciorul în păpuc, i-a crescut fiecare picior în parte. Exact cât trebuia. Pentru că Duhul Sfânt știe exact ce trebuie făcut. Asta este credință. Credință înainte lui Dumnezeu. Dar vă spun că lucrurile știți când se întâmplă? Când începi să faci rugăciuni specifice. Pentru că atunci Dumnezeu începe să-ți dea răspunsuri specifice. Vezi când te rogi așa în mod general și Dumnezeu te binecuvântează cu ceva, tu nu știi exact dacă Doamne, asta e răspunsul la rugăciunea mea sau e că așa s-a întâmplat să fie. Dar când tu te rogi specific și vezi că Dumnezeu Îți spune specific și știi ce? Ce te provoc eu pe tine? E să pui ceva acolo în stipulația ta în rugăciune, ceva ce să fie puțin ieșit din comun ca să vezi că este un semn al Lui Dumnezeu că e pentru tine lucrul respectiv. Exact așa am început să mă rog, Doamne, știi ce? Uite, ca să fie diferit de faptul că Tu bine binecuvântezi pe toți, ok, eu vreau laptopul ăla să fie așa. Ca să vezi că Dumnezeu te poate binecuvânta pe tine într-un mod unici și că tu ești sub ochii Lui Dumnezeu. Știi ce se întâmplă atunci când Dumnezeu îți răspunde în felul ăsta? Credința ta crește și atunci dependența ta de El crește, credința ta în El crește și ascultarea de El crește. Pentru că ai văzut că Dumnezeu este cu adevărat cu tine. Vreau să ne rugăm înainte Lui Dumnezeu. Trupa, dacă puteți veni în față, cum ar fi în următoarele săptămâni să te dedici rugăciunii într-un alt fel într-un alt fel cum ar fi să continui să ceri Lui Dumnezeu îndrăzneală pentru sufletele nemântuite și să spui cu îndrăzneală Lui Dumnezeu Doamne, vreau până la data de să văd manifestarea puterii tale și prin mărturisirea mea să vină oameni la Tine și să faci un lucru specific, să spui, Doamne, până la 31 octombrie, vreau să văd lucrul ăsta întâmplându-se. Dar știi ce vreau să te provoc acum? Este nu să vorbești așa înaintea Lui Dumnezeu fără să te rogi înaintea Lui. Să te rogi înaintea Lui Dumnezeu și apoi după ce te-ai rugat să pui înaintea Lui ceea ce tu vrei să pui. Specific, cât mai specific, să spui, Doamne, Dumnezeul meu, vreau ca Tu să-ți manifeste slava. Tu ești Dumnezeul care a răspuns prin minuni. Descoperă-te într-un mod miraculos, ființe mele Ca să cred că Tu ești împreună cu mine Ca să-mi demonstrezi că umbli alături de mine Cum ar fi dacă ești în mijlocul crizei Dacă ești în mijlocul izolării Dacă te simți singur Decât să îmbrățișești toate conspirațiile Care umblă pe pământul ăsta acum mai degrabă să te focalizezi pe Doamne, ce vrei să învăț de aici? Ce vrei să cultiv în urma acestor lucruri? Cum ar fi să gândești diferit? Pentru că e simplu să pui vina pe circumstanțe și să găsești factorii care au determinat circumstanțele și să stai toată ziua să gândești, oai, asta s-a întâmplat din cauza că ăia sau că el în loc să te duci înainte lui Dumnezeu că el să-l dea revelație supranaturală să poți pricepe care este planul Lui și voia Lui cu privire la tine și la viața ta. Cum ar fi ca în aceste vremuri să-ți arunci pâinea pe ape ca și, dacă vrei, ca și un semn al credincioșiei tale și al dependenței tale înaintea Lui Dumnezeu? Cum ar fi să faci lucrul ăsta se aduce acum jertfe extravagante pentru că scumpilor lucrurile astea sunt primite în mod diferit de Dumnezeu atunci când dăm nu din surplusul nostru, ci din puținul nostru, din ceea ce poate nu ne ajunge nouă, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Și cum ar fi să avem acea ascultare care trece dincolo de rațiunea noastră? Acea ascultare care trece dincolo de rațiune? Să ascultăm pe Dumnezeu, la fel cum Ilie ascultat pe Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu l-a pus să se lase hrănit de o vădvă care i-ar fi trebuit să fie hrănită, să meargă într-un loc în care nu s-ar fi dus niciodată. Și acolo să fie locul binecuvântării și formării sale, ca Dumnezeu să lucreze una dintre ce cele mai puternice minuni, prima înviere în istorie, în ceea ce știm noi, a fost făcută de acest om al lui Dumnezeu. Pentru că a ascultat de Dumnezeu cum ar fi în săptămâna care urmează să iei predica asta și să o rumești de câteva ori, să stai și să te gândești la tine personal în timp ce auzi ceea ce am vorbit, să lași pe Dumnezeu să pătrundă în sufletul tău și cuvântul Lui să producă viață în tine, pentru că spun, specific cred că Dumnezeu vrea să te ducă în alte locuri decât ești acum azi. Specific Dumnezeu vrea să te ducă în alte locuri, în locul de mai mare binecuvântare, de mai mare apropiere de El și de inima Lui. Cum ar fi să te lași abandonat înaintea Lui Dumnezeu, să te supui Lui și să accepti că ai nevoie de zdrobire, de acea mândrie, de acea superioritate, de acea independență, de acea răzvrătire pe care ai dezvoltat-o înaintea Lui Dumnezeu. Cum ar fi să lași cercetarea Lui Dumnezeu să pătrund adânc ființa ta la undrică? Cum ar fi dacă Dumnezeu începe să-ți descopere lucruri, să fii gata să te smerești, să ceri iertare, să fii gata să te smerești, să spui am greșit, să fii gata să te smerești, să cauți repararea relațiilor, să fii gata să te smerești, să cauți să binecuvântezi pe cei din jurul tău, cei din jurul tău cum ar fi. Să lași pe Dumnezeu să lucreze în inima ta. În cinci zile se termină această izolare care putea fi benefică pentru tine, pentru sufletul tău și poate tu nu ai cultivat nimic pentru veșnicie. Cum ar fi ca aceste, zi, aceste cinci zile să le pui deoparte pentru Dumnezeu cu post și rugăciune înaintea Lui și să-i spui Dumnezeu, Doamne, schimbă-mă, sunt așa de plin de mine, sunt așa de plin de gândurile mele, sunt așa de plin de teoriile mele, sunt așa de plin de firea mea pământească, sunt așa de sătul de ea, sunt așa de sătul să trăiesc departe de tine, sunt așa de sătul să mă las condus de pofte, sunt așa de sătul să mă las condus de circunstanțe. Cum ar fi să te prăbufești înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, ai milă de mine, păcătosul am nevoie de prezența ta, de intervența ta divină în ființa mea. Cum ar fi să dai un răspuns specific în această dimineață acestui cuvânt care cred că vine de la Dumnezeu pentru tine, pentru sufletul tău? Cum ar fi să nu treci pe lângă El? Ci chiar acum să te pleci pe genunchi înaintea Lui Dumnezeu sau să te duci într-un loc ascuns și să te prăbușești înaintea Lui și să spui Doamne Tu ești încelept, Tu ai planuri cu mine, iar eu prin viața mea zădărnicesc tot ceea ce Tu ai pentru mine, pentru sufletul meu. Vreau o schimbare în mine, reală, în domeniile astea. Vreau să mă schimb, vreau să mă transform, vreau să fiu liber. Cum ar fi să dai din nou lui Dumnezeu întâietate în viața ta. Ava, mulțumesc că tu lucrezi prin cuvântul tău. Cuvântul tău are putere. Cuvântul tău aduce transformare. Mă rog, pentru Biserica Lumina să aibă urechi de auzit să aibă urechi care aut, mă rog pentru Biserica Lumina să nu se împotrivească ci să, te, să se supună căilor și planurilor tale mulțumesc că Tu ești Dumnezeul care răspuns specific la rugăciunile noastre specifice de aceea fi înălțat